0: 8020-Fangemeinde, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir melden uns heute aus Ulm, aus dem Orange Campus. Bei Ratio von Ulm sind wir heute zu Gast. Ich begrüße ganz herzlich Ladies First natürlich in meiner charmanten, charmanten Kollegin Leonie Draxler, den, unseren heutigen Gastgeber und äh, bei dem wir sein dürfen, Andreas Oettl, einer der beiden Geschäftsführer von Ratio von Ulm. Schön, dass wir da sein dürfen. Danke dir, Andreas, für die Zeit, die du uns jetzt auch gibst. Und ähm, ja, wir haben ein paar schöne Fragen überlegt. Äh, Leonie, vielleicht magst du beginnen mit unserem Standardprozedere, dass wir ein bisschen mehr auch den Menschen Andreas Oertl kennenlernen.
1: Genau, da steigen wir dann auch schon ein mit den ersten Fragen. Äh, so zum Aufwärmen einfach mal. Stell dich einfach mal vor mit Name, Alter, Sternzeichen, was du beruflich machst und was du heute Morgen gefrühstückt hast.
2: Okay. Also erstmal ähm, danke, dass ich auch hier mitmachen darf. Ich fühle mich geehrt bei eurem ähm, Videopodcast. Ich bin Andreas Ottel. bin, jetzt muss ich rechnen, 46. Wie waren die Fragen nochmal? Sternzeichen wäre das Nächste. Ich bin Schütze.
1: Was du beruflich machst?
2: Ich bin, seit ich Abitur gemacht habe, Unternehmer, unternehmerisch tätig. Und mein Schwerpunkt liegt im Sport, Sportvermarktungsbereich, Basketball. Aber ich habe auch noch andere Aktivitäten parallel Mhm. Entwickelt in den letzten 25 Jahren. Ähm, und gefrühstückt, ne? das war das letzte ja. jetzt ähm, gar nicht. Nichts? Halt <lacht> du nicht gefrühstückt, nein.
1: Generell nicht oder äh
2: äh, ja, ich frühstücke tatsächlich nur am Wochenende, Samstag, Sonntag zu Hause
0: und unter der Woche eigentlich gar nicht.
1: Nee. Ja, das ist ähnlich bei mir, Abzahl Bei mir zu auch gar. zu essen.
0: Jetzt muss ich schon das erste Mal ein bisschen neugierig sein. Ich bin auch Baujahr 74 und auch Schütze von Sternzeichen. Bis im November okay. zur Welt gekommen. Nee Dezember. Ah, Dezember. Dezember. Ah, 27. November, okay. Dann bin ich sogar fast der Älteste hier. Ja. Ziemlich okay. sicher. Gut, das ist ziemlich sicher, ja. Nein. <lacht> wir haben noch einen Kameramann dabei, deswegen keine äh, Nervosität. <lacht> gerade, dass die Leonie nicht in der Liga mitspielt, in der wir sind, Andreas. <lacht> Ja, schön, dass wir hier sein dürfen mit einem Gebäude, dessen Geschichte ja auch eine ganz besondere ist. Es gab einen, ja, einen großen Kampf, ist vielleicht ein bisschen zu martialisch, aber du hast schon viel Herzblock eingesteckt, dass wir jetzt da, wo wir sind, auch sein können. Vielleicht kannst du mal in ein paar Sätzen auch erklären, was es mit dem Orange Campus hier in Ulm äh, auch auf sich hat.
2: Ja, also der, der, der Orange Campus ist zum einen ein großes Herzensprojekt von mir und meinem Mitstreiter Thomas Stolder, den Club, mit mir zusammen 2001 gegründet haben, also wir sind beide vom ersten Tag an seit, seit Clubexistenz am, am Ruder und ähm, was uns immer gefehlt hat, ähm, was dem Verein ein bisschen gefehlt hat, war ein Zuhause, da wir ein sehr junger Verein sind, ähm, haben wir noch kein eigenes Vereinsgelände oder ähnliches entwickeln können. Wir müssen uns erstmal um andere Themen kümmern. Und das war ein großes Bedürfnis zu sagen, okay, ein Verein in der Größe, wie er sich die letzten 20 Jahre entwickelt hat, braucht eben ein Zuhause. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, wir haben von Anfang an lag uns das Thema Nachwuchsarbeit, also auch Breitensport, nicht nur Leistungs- und Profisport am Herzen und auch sowas braucht eben Trainingsmöglichkeiten und die gibt es zu wenig und was lag dann, dann lag es irgendwie nahe zu sagen, okay, wir wollen das Thema Breitensport und Leistungssport an einen Ort bringen, also ein Leistungssportzentrum zu bauen, das aber eben, wie gesagt, groß genug ist, um auch Breitensport breitensporttauglich zu sein und nicht nur für die, für die Profis ausreichend ist. Und dadurch ist ein sehr großes, komplexes Projekt über die Jahre entstanden und so ein großes, komplexes Projekt kostet natürlich auch Geld und weckt Befindlichkeiten Manchmal auch den ein oder anderen Neider im, im lokalen Umfeld. Und, und insofern war es dann tatsächlich ein wesentlich härterer Kampf, als wir ursprünglich gedacht haben, ähm,
0: ähm, bis es dann am Ende stand. Sieben Jahre, glaube ich, hat es gedauert. Da wären die in Berlin froh gewesen. Wenn ihr da gewesen wärt, da wäre der Flughafen dreimal fertig gewesen. Ähm, ja. Trotzdem, wenn man die Zeit ein bisschen Revue passieren lässt, ähm, gab es da Momente, wo du gesagt hast, Mensch, äh, ich glaube, das wird nichts mehr?
2: Nein, den gab es nie.
0: Also es war immer durchaus Optimismus aufgeben, da. Aufgeben, aufgeben ist keine Option. Gerade für einen Sportler nicht wahrscheinlich. Ja. Wir haben auch, das gehört bei uns dazu, eine Reihe von Schwarz- oder Weiß-Fragen vorbereitet, Black and White, okay. wo wir einfach mal ein bisschen auch wissen wollen, wo positionierst du dich? Hast du vielleicht eine heimliche Liebe auch, die du noch nicht so bekannt gegeben hast, <lacht> was den Sport betrifft? Leonie, vielleicht magst du mal die ein oder andere schon mal einwerfen?
1: Genau, also ich würde jetzt mal... Unten anfangen, ganz einfach, äh, NBA oder BBL?
2: Ja, dann ganz klar BBL.
1: Gibt es da einen Grund?
2: Naja gut, ähm, ich bin jetzt seit 20 Jahren auch beruflich mit der BBL verbunden, also mit dem deutschen Basketball, mit der Basketball-Bundesliga. Ich finde das ein unglaublich attraktives Produkt. Ähm, NBA zu sagen ist, le ist leicht, aber wenn man NBA sagt, dann würde ich sagen, sagt man das eben wegen mir, wegen... LeBron James oder Stephen Curry oder Oder Oder. oder. Also ich finde auch die NBA mega geil und ich bin da auch sehr gerne, wenn wir drüben sind, gegen wie immer zu spielen. Mhm. Ähm, aber, aber die BWL ist eben, das ist ein anderer Basketball. Na, NBA ist doch schon deutlich showmäßiger unterwegs, nicht so defenselastig und mehr offenselastig und mehr auf Glamour. Und ähm, ich finde das hier in Europa ein bisschen harter und ein bisschen ehrlicheren Basketball.
1: Okay, weil wir dann jetzt gerade schon bei der BBL sind, ähm, MHP Riesen-Ludwigsburg oder Alba Berlin?
0: Gerade zu faul.
1: <lacht> das war nicht die Frage. Ja,
0: gute Antwort, ja.
1: <lacht> also wirklich nur Ulm.
0: Ja, definitiv. Was mich interessieren würde, auch der FC Bayern ist jetzt seit ein paar Jahren auch, ja, dominant ist vielleicht das falsche Wort, aber doch eine Marke auch in der Bundesliga, ja. auch gerade jetzt für dich als Funktionär, der das große Ganze auch im Blick hat. Wie gut hat euch das getan, so einen berühmten, bekannten Verein, der ja schon ganz lange Basketballspieler, allerdings nicht so hochklassig erfolgreich war, dann auch jetzt so konstant auch oben spielen zu haben? Wie wichtig war der für die Liga?
2: Also ich glaube, dass der FC Bayern München als Marke, als eine der weltweit führenden Sportmarken, natürlich einen riesen Impact hat, wenn, wenn so eine Marke in eine Liga kommt. Ähm, deswegen habe ich mich persönlich darüber sehr gefreut. also Unabhängig, ob ich eine Affinität dazu mhm. so habe oder nicht, sondern für die Entwicklung der BWL ähm, hat es sicher einen großen Impact gegeben. Natürlich war dann irgendwie auch klar, wenn eine Marke wenn so eine Marke in so einen Markt eintritt, dann hat sie einen klaren Anspruch, nämlich Platz 1 und das könnte natürlich auch ähnlich wie beim Fußball zu, einem, zu einer Dominanzsituation führen, mhm. die, die auch unspannend werden könnte, aber das Risiko muss man eingehen und zumindest die letzten Jahre hat sich gezeigt, dass es ja trotzdem nicht unspannend ist mhm. im Basketball und dass wir das hier hoffentlich in den Griff kriegen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich da sehr gefreut und freue mich da auch heute noch sehr drüber, dass so eine Marke in unserer Liga spielt. Ja.
0: Jetzt habe ich in einem Interview mit dir gehört auch, dass du gesagt hast, bei uns in Ulm Titel stehen nicht auf der Agenda. Mhm. Finde ich einen bemerkenswerten Satz auch, weil viele ja immer nach Zielen streben und nach Titeln und höher, schneller, weiter. Wie ist bei euch, wenn ein Spieler kommt, was, wie sieht euer Impact aus? Was ist euer Beitrag, um erfolgreich zu sein? Wie definiert ihr euch?
2: Naja, wir haben uns ähm, vor Jahren schon wirklich immer wieder viel Gedanken gemacht, was ist denn so ein was ist denn so ein Markenkern eines eines Clubs? Und da kommt man, wenn man da lose drüber nachdenkt, immer schnell auf das Thema, ja gut, gewinnen oder möglichst weit vornstellen Tabelle oder keine Ahnung oder Meisterschaften, wie das jetzt sicher bei München, mhm. München so ist, das ist Programm. Und das, das passt jetzt nicht zu uns. Also das passt nicht hier zu, zu Ulm. Ulm mag mag ähm, ähm, verfolgungstechnisch zwar eine Großstadt sein, aber es ist eben nahezu die kleinstmögliche Großstadt. Also mhm. Wir kommen hier halt über die 100.000er Grenze mit mhm. zusammen als Doppelstadt 150. Wir sind doch schon eher auch ländlich strukturiert. Ähm, wir sind kein Ballungsraum und wir sind kein, kein Hamburg und kein München und kein Frankfurt und kein Berlin. Also, das heißt die großen Budgets, äh, da muss man einfach realistisch bleiben. Mhm. Ja, also was kann man erreichen und ähm, wo, ist, wo, wo ist man zu Hause und wo kann man langfristig stabil spielen. Was mich im Sport am meisten stört, sind Halbphasen. Ähm, das gehört zwar auch dazu, aber was schnell halb kann, eben auch schnell wieder nach unten fallen. Mhm. Und ähm, ich kenne viele Sportvereine, die... Ähm, irgendwo in ihrer Memoraliensammlung ein paar tolle Fotos haben oder irgendwo steht ein Pokal in der Vitrine und der ist eingestaubt und wir waren 1970 mal Meister oder irgendwie was. Das will ich auch kein Abschreiben, das ist toll, also Geschichte mm -hmm. ist schön, aber, aber das, 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 das vergilbt halt. und ähm, ähm, Deswegen haben wir nie, aus den beiden Komponenten raus, Überzeugungen raus, haben wir nie gesagt, Meisterschaft ist für uns irgendwie ein klares Ziel, also für mich ist das auch kein Ziel, Meister wird man oder, oder halt nicht. Und das mhm. kommt durch, durch harte Arbeit. Und früher oder später wird auch mal ein Underdog so einen Treffer landen, so eine Saison mhm. spielen. Und wir waren ja schon nicht nur einmal dicht dran, so ist mhm. es ja nicht. Ja. 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 Ähm, aber es entscheidet nicht über unser Wohl und Weh und nicht über die Qualität unserer Arbeit, ob wir jetzt dieses letzte Finale gegen eine Übermannschaft aus Bamberg eben dann doch noch gewinnen oder verlieren, sondern mhm. alleine da zu stehen, ist ist mehr als genug Lohn. Mhm. Natürlich ist der Anspruch, Spiele zu gewinnen und zwar auch deutlich mehr, als wir verlieren. Mhm. Aber wie gesagt, um auf den, den Kern zu kommen, dann überlegt man sich schon, okay, wofür steht man? Und wir haben dann entschieden, dass wir wirklich für Entwicklung stehen wollen ja? und das auch wirklich so definieren. Und wenn man das so definiert, dann muss man es natürlich mhm. auch auch leben. Es ist nicht ganz trivial, das zu leben, wenn gleichzeitig der Anspruch ist, mhm. zumindest Top 6 in der Liga zu sein, und dann der andere Anspruch ist Entwicklung, und Entwicklung hört bei uns bei den Spielern nicht auf, wir wollen Spieler entwickeln, wir wollen aber uns auch als Club entwickeln und Mitarbeiter entwickeln, also wir leben das mhm. in der Gesamtstruktur. Also alles, was, was ihr hier seht, auch der Orange Campus, das hat was mit diesem Begriff mhm. zu tun und das geht über den, das geht übers Spielfeld hinaus. Das, der Ausgangspunkt ist das Spielfeld, aber wir leben das in der gesamten Struktur, in allem, was wir tun. Mhm. Und, ähm, ähm, und du musst halt dann die, die, die Balance finden, äh, auf A, junge Spieler zu setzen, aber trotzdem dem Anspruch, den Fans und Sponsoren von außen an dich mhm. rantragen gerecht zu werden und europäisch ähm, spielen zu können. Aber ich meine, deswegen haben wir den Orange Campus gebaut, deswegen haben wir den Boom gehabt. So viel in die Hand zu nehmen, was im Moment kein anderer Club in Deutschland hat, um eine Ausgangsbasis, fast schon einen Zwang, das zu tun, auch, 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 auch uns vor die Nase zu setzen und da auch an der Stelle in der Entwicklung erfolgreich zu sein. Das heißt wirklich, Spieler frühzeitig zu finden, Spieler aus der ganzen Welt zu finden. Wir sind beim, bei, bei dem nicht auf deutsche Spieler fixiert, was man immer so gerne sagt. So deutsche mm. also Spieler entwickeln. das finde ich auch immer manchmal vorgesetzt. Wir wollen Spieler entwickeln, wo die herkommen, das kann auch keine also große Rolle spielen. Mm. Ähm, wir wollen Menschen Persönlichkeiten entwickeln, auch über mm. den Sport hinaus. Die Jungs haben ja auch noch eine Karriere danach mm. oder manche schaffen es einfach gar nicht. Die meisten jungen Spieler schaffen es ja, mm. ja nicht, mm. auch mit Talent, weil irgendwas dazwischen kommt. Weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind, ähm, weil sie sich irgendwie dumm verletzen, weil der Körper nicht mitmacht mhm. an einer bestimmten Stelle, weil die Leistungsdichte zu hoch wird. Und, und ähm, da geht es ja nicht nur darum, dass die gute Basketballer werden, sondern auch Persönlichkeiten werden ein Stück weit. Und wir haben hier auch ähm, Flächen geschaffen, die weit über unseren Bedarf hinausgehen. Also wir produzieren, entwickeln nicht nur Spieler für unseren eigenen Bedarf, wie man das macht, sondern wir entwickeln Spiele, um sie zu exportieren. Und mhm. jetzt schließt sich der Kreis, für was stehen wir eigentlich. Ähm, wir haben dann auch gesagt, ich meine, ganz ehrlich, was macht uns stolz? Meistertitel, okay, würde mich total freuen. Also ich würde das unfassbar gerade einmal erleben, mhm. da diesen Moment. Aber es ist halt ein Moment und der vergeht mhm. auch wieder. Ähm, was aber nicht vergeht, ist, wenn du einen Spieler hast, der durch dein Programm gegeben ist, wo du sagst, die prägenden Jahre, den letzten Schliff mhm. oder vielleicht sogar die ganze Karriere, hat er hier aufgebaut und dann hat er einen Sprung geschafft und dann spielt er eben in München in Euroleague, ist ein Star, spielt beim FC Barcelona, bei Cesca Moskau, gewinnt mhm. die Euroleague, wird Euroleague-MVP oder spielt in der NBA und wird dort ein etablierter Spieler, sogar ein Superstar mhm. und das ist Geschichte und die trägt sich einfach auch viel länger und da mhm. ist da sind die Spieler Vorbilder für, für die Kinder, für andere Kinder im Breiten- und Nachwuchssport, so nach dem Motto, Leistung lohnt sich. Und das mhm. gibt uns mehr als dieser
0: schnöde Pokal. Mhm. Ne, schöne, schöne Antwort auf eine ganz kurze Frage. <lacht> <lacht> es nee, äh, lässt vor allem tief blicken. Und ja. äh, das finde ich ist doch bemerkenswert, weil ja, so eine Art Nachhaltigkeit auch äh, als mhm. Verein vorzuleben, ähm, gerade in der Sportart, die jetzt nicht die Nummer eins ist in Deutschland. Hm. Äh, so ein bisschen im Schatten von den Großen auch immer steht. Finde ich bemerkenswert und da kann man eigentlich nur den Hut ziehen. Wir tun uns bestes. Ja.
1: Ja, du hattest ja jetzt auch gerade schon öfters mal den, den Nachwuchs angesprochen. Was schaust du lieber? Nachwuchsspiele oder Profispiele?
2: Ehrlicherweise dann schon Profispiele. Bei? Einfach weil... Ähm, Vielleicht kann ich es an der Stelle anbringen oder nicht, wenn es jemand interessiert. Ich habe selber nie leistungsmäßig Basketball gespielt. Mhm. Ich bin ja auch der Kaufmann in unserer Kombo. Und Thomas Stoll, mein Gründungspartner, ist eben der, der, aus, der Sport, aus dem Sportbereich kommt und auch aus dem Basketballbereich kommt. Natürlich verstehe ich was davon, aber ähm, ich schätze die Unterhaltung und die Action und die Dramaturgie und die Stimmung bei Profispielen persönlich sehr. Hm. Im Jugendbereich schaue ich mir auch gerne an, vor allem dann, wenn auch mein eigener, mein eigener Stöpsel spielt und das ist dann nochmal was ganz anderes, aber das hat eine persönliche Motivation, wenn ich dann helfe, die Schulmannschaft meines Sohnes mit zu trainieren.
1: <lacht> Gut, das ist ja auch so ein bisschen der Stolz dann meines ja. Vaters. Gell? Und wenn man jetzt so mal in den Online-Bereich geht, lieber E-Sport oder der reelle Basketballsport?
2: Also, ich habe eine extrem hohe Affinität zum E-Sport, ähm, wirklich eine extrem hohe Affinität. Und ich ähm, denke, dass dem E-Sport oder zumindest dem dreidimensionalen E-Sport, dem vr bereich tatsächlich ein Stück weit in die Zukunft gehören wird. Ähm, und wir sind da auch sehr aktiv auf mein Bestreben hin. Ähm, aber groß geworden bin ich klassisch in meiner <lacht> Generation und deswegen steht mir der reale physische äh, Sport mit Körperkontakt näher.
0: Ja. Was war das bei dir dann früher, wenn es nicht Basketball war?
2: Ähm, ich habe, ähm, ich spiele schon, schon, eben also jetzt nicht mehr, aber ich habe immer aktiv Volleyball gespielt. Mhm. Ich habe auch Basketball gespielt, aber mhm. eben die Leistungstechnik okay. auf einem entsprechenden Level. Und dann, ähm, manche sagen ja, das sei dann kein Sport, also für mich schon. Ich habe ähm, Schach gespielt. Ja,
0: definitiv. Aktiv, ja. Und beim E-Sports, was, was machst du da? Klassisch FIFA oder eher... Basketball auch oder? Ich
2: selber zock gar nicht. Okay. Außer mit meinem Sohn. Ja. Mein Sohn spielt ähm, sehr aktiv und sehr gut mittlerweile für sein Alter Fortnite. Okay. Ähm, aber schon mehr auf kompetitivem auf Level, wie mhm. jetzt rein zum Zocken. Ja. Und ähm, ähm, ansonsten spielen wir auch gern ähm, ähm Rocket League, das ist Auto okay. Fußball. Ich weiß, mhm. ob wie das kennt. Ähm, sonst zocke ich selber eigentlich nicht was genau. wir als Club spielen, wenn da die Frage hingeht, genau. wir spielen ähm, auf professionellem Level League of Legends mhm. und ähm, Rocket League. Das sind okay. die Wir spielen auch NBA 2K, also Basketball. Mhm. Aber Sportspiele sind im Esports kein signifikantes Thema, wenn ja. man genau hinguckt. Ja. Auf jeden Fall ist kein eigentlich kein großes Thema ja. ähm, ähm, an der Stelle, ähm, sondern League of Legends und ähm, Rocket League. Denke ich, hat ähm, sehr coole Perspektiven. Das kombiniert so ein bisschen. Das Thema Automotive, also Auto mhm. und Rennsport und Dynamik mit Fantasie, ja, wenn man da auch mit den Autos rumfliegen kann, etc. pp. Und das Thema Fußball bzw. Ballsport und Teamsport. Also, was wir nur machen, das ist wichtig vielleicht, wir machen keine Individual-E-Sportarten. E also, mhm. wir spielen nur Teamsportarten. Okay.
1: Interessant. Ja. Und würde man jetzt davon ausgehen, dass du tatsächlich auch mal sehr aktiv im Basketball warst? Wärst du eher ähm, offensive oder defensive gewesen? Mhm,
2: klar, Defense, äh, Defense, für Championships, das ist mhm. eine alte Floskel. Ähm, ich persönlich glaube, dass aus einer starken Defensive eben erst die Handlung für Offensive entsteht. A, das Grundvertrauen, wenn du hinten manchmal Fußballsprach keine Kiste kriegst, <lacht> dann kannst du vorne auch etwas unbefreiter mm. und risikoreicher ähm, agieren. Mm. Also und okay. außerdem auch beim Basketball, das ist ja ein sehr schnelles ähm, Spiel, mm. ne, das, das Umlegen, ne, im Fußball hast du da 100 Meter Laufweg, das mm. dauert so ein bisschen. Im Basketball ist es ein 2-Sekunden-Run, ähm, Coast-to-Coast zu gehen und deswegen ist die Defensive, finde ich, so extrem wichtig. weil da doch dieses Umschaltspiel, dieses aggressive Offenspiel erst entsteht Und dieses Jahr haben wir ja auch eine Mannschaft, die das sehr gut macht. Also wo mhm. ich wirklich sehr begeistert bin, wie sie das umsetzt. Mhm. Ja, ich
1: glaube, acht Spiele jetzt äh, gewonnen.
2: Wir haben jetzt neun Spiele in Folge sogar neun. gewonnen. Aber das ist jetzt gar nicht so schrecklich äh, wichtig an der Stelle, wie viele, <lacht> wie viele in Serie auch, wenn einem das natürlich glücklich stimmt. Ja. Sondern es ist eher wichtig, dass wir hoffentlich, toi toi toi, ähm, dann, wenn es am wichtigsten wird, am Ende der Saison, Mhm. unseren besten Basketballspiel. Nicht, nicht zwingend den besten in Deutschland, aber mhm. unseren besten, um das bestmögliche Ergebnis jetzt in den, in den Playoffs, die jetzt anstehen, rauszuholen. Jetzt
0: nach dieser Saison oder in dieser Saison, wo alle damit kämpfen müssen, klar, aber trotzdem ja. jeder geht anders damit um. Und wenn man dann am Ende sagen kann, wir haben unser bestes Basketball abgerufen, trotz ja. der Umstände, dann glaube ich, können alle zufrieden sein auch. Ja.
2: Das ist eine ganz wichtige Aussage, die ich gerne nochmal aufgreife, die meiner ja. Philosophie entspricht. Wir versuchen immer, das Beste aus uns rauszuholen. Und mhm. das ist das, was wir auch mit den Kids machen. Ich sage immer, mhm. du musst versuchen, der Beste zu sein, der du sein kannst. Mhm. Na, jeder hat eine andere Genetik mhm. und ist woanders geboren, ist in einem anderen mhm. Körper unterwegs, hat andere Rahmenbedingungen. Und deswegen ist es eh nicht fair zu vergleichen mhm. im Sport. Na, dieses Second Place First Loser, das habe ich schon immer so ein bisschen ja. gehasst. Deswegen sage ich immer, du musst dann in deiner Leistungsmöglichkeit ja. das Beste aus dir rausholen, und dann ist ja. gut. Ja. Den
0: Falle hätte ich jetzt gefragt, in welchem Körper er geboren worden ist, <lacht> aber jetzt leider nicht da, vielleicht zieht er uns zu, die Frage
1: Er wird es auf jeden Fall irgendwann sehen. Naja, er wird es
0: irgendwann mal sehen, genau.
1: Was denkst du denn, was er da antworten würde?
0: Er ist ja Triathlet, er ist wirklich ein Top-Ausdauersportler, okay. also ja. gut ab und muss sagen, also Respekt. Ähm, ja, ich glaube, er ist schon einer, der dann aber auch im Mannschaftssport, im Triathlon-Mannschaftssport daheim ist. Also ihm ist das Team auch wichtig, aber auf der anderen Seite ist es auch einer, der alleine auch die, die Kilometer dann auch fressen kann und die Kacheln zählen kann. Und äh, ja, ich finde es immer toll, wenn einer auch schon in so jungen Jahren, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wenn, äh, wenn, er, äh, wenn man einfach einen Ehrgeiz hat, weil es ist oft hat, so nach der Schule, man bleibt dran, wie nimmt man das mit ins Berufsleben, wie geht es dann weiter, dann kommen manchmal in Verpflichtungen, du lässt es wieder ein bisschen sausen. Ich finde das toll, weil ich denke, dass sich viele Sachen, die man auch im Sport lernt oder ganz sicher auch ins Berufsleben, in den Alltag äh, übertragen lassen und äh, ich bin auch im Sportverein groß geworden und ich weiß, dass ich meiner soft sozialen Skills, dass ich da glaube ich schon viel im Sportverein auch mitbekommen habe. Äh, Respekt, Anstand, Pünktlichkeit, Disziplin und das auf eine Art, die jetzt nicht irgendwie wie bei der Bundeswehr war, sondern auch auf eine ganz... Äh, vernünftige Art und deswegen glaube ich, würde ich das unterschreiben: diesen Appell auch, äh, dass der Sport mehr ist als nur gewinnen und wer ist der Erste, wer ist der Zweite, sondern da geht schon um die Perspektive, auch was für Menschen wir in Zukunft um uns herum haben wollen. Ja.
2: Also, ich denke, ja, genau. Sport, egal jetzt, ob Individual oder Mannschaftssport, ist gesellschaftlich enorm relevant und ich finde ihn eigentlich jetzt noch relevanter als früher durch die Digitalisierung und mhm. das, das ganze Thema. Ähm, und ähm, ich stimme dir da voll und ganz zu bei dem, was du mhm. gesagt hast, da kann man viel viel rausziehen, ja. Ich
0: glaube auch für den E-Sport ist immer gut, wenn man unter Kontrolle oder ich sage immer Sicher, mit, ja. mit Begleitung sowas auch ausüben kann und nicht irgendwie zu Hause im Keller, Kämmerlein sitzt und da nur für sich hin spielt oder zockt, sondern wenn man einfach auch das in der Gemeinschaft machen kann, wenn man da noch eben eine Rückkopplung bekommt und auch eine Ansprache hat und deswegen glaube ich sind die Vereine nicht nur gut beraten, wenn sie da auch mitmachen, sondern das auch wirklich aktiv unterstützen. Ja. Black and white, was haben wir noch? Black and white. <lacht> genau. <lacht> äh,
1: Pokal oder Liga?
0: Pokal. Um. Du ja. oder äh. Jedes Spiel nervenkitzelt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, dann äh, hat, glaube ich, der Stefan auch noch eine Frage.
0: Genau, wir waren vorher ja schon ein bisschen bei der NBA auch. Ich meine, genau. wir kennen die, die Helden der aktuellen Zeit. Wir <lacht> kennen Dirk Nowitzki. Wir kennen jetzt auch Kobe Bryant, der leider gestorben ist, mhm. Kobe Bryant oder ja, Dirk Nowitzki, aber mich würde eher interessieren, nachdem wir beide schon ein bisschen länger die NBA verfolgen, Magic Johnson oder Michael Jordan oder vielleicht doch Larry Bird. Wer war denn so in den ja. 80er, 90ern <lacht> so ein bisschen dein, wo du gern
2: hingeschaut hast? Unmöglich, sich unmöglich. da eindeutig ja. zu entscheiden. Also ja, ähm, Michael Jordan, weil das genau mein Timing war. Mhm. Ähm, aber das sind alles unglaubliche Athleten, die außerhalb ihrer Zeit damals gespielt haben. Also, die ihrer Zeit einfach basketballerisch voraus waren, aus meiner Sicht. Also,
0: Hast du eigentlich schon mal ein Spiel live gesehen, auch in Amerika? Wahrscheinlich schon. Ja, schon, schon. Das okay. Das okay.
1: Kannst du die Athleten. noch zählen? Oder waren schon so viele? Nee, die kann ich schon zählen. Also, ja. so,
0: so oft,
2: wenn, wenn wir in den USA sind, sind wir ja sehr häufig, wenn ich beruflich in den USA bin, äh, was ich häufiger bin, dann bin ich ja eher in der Off-Season in den USA mhm. wie in der Season und dementsprechend gibt es gar nicht immer so viele Gelegenheiten, aber wenn es die, die gibt, dann findet ja auch nicht immer ein Spiel statt, da wo ich gerade bin. Aber wenn es die gibt, guckt man sich das schon an. Also mhm. ich bin persönlich, habe ich eine hohe Affinität zu den Golden State Warriors, die mochte ich schon, mhm. schon immer, jetzt auch schon, die fand ich auch, weil die San Francisco mag, schon, ja, vor, ja. schon vor dem Erfolg gut, ja. dass die dann jetzt so erfolgreich waren die letzten zehn Jahre, das ist ja. natürlich umso, umso besser. Ja. Ähm, da schaue ich mir sehr gerne an. Ich habe leider noch keine Chance, jetzt das neue Chase Center zu besichtigen. Ich habe es im Rohbau zweimal besichtigt. Mhm. Wir kennen auch das Management von den Goldstreet Wars ganz gut mittlerweile. Aber jetzt bin ich, sobald wir reisen können, sehr gespannt, das Ding mal in echt zu erleben, wenn die, mhm. wieder, wenn die wieder öffnen im Herbst. Ich mhm. finde ich sehr beeindruckend, was die da halt jetzt, wie die aus der alten, verstaubten Marke, was sie da jetzt wieder draus gemacht ja.
0: haben. Ja. Wie nimmt die NBA euch wahr? Sie nimmt uns mittlerweile ja. wahr.
2: Und das ist beeindruckend. Da bin ich selber echt begeistert von. Denn das muss man erstmal hinkriegen, dass jemand, der noch nicht mehr genau weiß, wo Deutschland liegt... Ist möglicherweise irgendwer kennt, also vielleicht vom Ulm ja. oder, oder vom Orange ja. Campus mal gehört hat. Ja. Ist doch nicht so, dass da jetzt jeder wüsste, wo Ulm ist, und mhm. absolut jeder wüsste, was der Orange Campus ist. Aber wir sind da mittlerweile tatsächlich relevant mhm. geworden durch unsere Konstanz, unsere, unsere Connections. Wir haben vor vielen Jahren schon weit, also wo wir angefangen haben, hier zu planen, haben wir schon begonnen, die Tour zu machen. Wir haben von unserer verrückten Idee Einfach jedem erzählt da drüben mhm. und haben uns ähm, viele drüben angeschaut, also mhm. viele Trainingszentren in Amerika, Trainingsmethodiken mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und ähm, war, anfangs hat man uns vielleicht noch für ein bisschen verrückt erklärt oder die Deutschen. Aber... Dann kam halt parallel ein Effekt. Der deutsche Basketball wurde immer besser. Mm. Es gab jetzt immer mehr Spieler, auch aus Deutschland, vor allem aus Europa insgesamt, mm. die in der NBA spielen. Man hat immer mehr einen Fokus auch auf die Euroleague. Ist in Amerika mittlerweile ein wichtiger ja. Begriff geworden. Ja, und da wir da ja auch mitspielen, zwar im Eurocup, und jetzt eben auch ähm, das Zentrum gebaut haben und viel Werbung gemacht haben, sind wir so langsam an sich ein bisschen auf der Landkarte aufgetaucht. Mm. Und jetzt äh, der Draft von Killian Hayes hat uns natürlich jetzt nochmal mm. einen Schlussboost gegeben. Okay, war ja. schön.
1: Kam bei der Tour dann auch die Idee für das Cinema hier im, im Orange Campus? Oder wo, woher hattet ihr die Idee?
2: Wir haben eine Menge verrückte Ideen. <lacht> 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 es sind noch gar nicht alle umgesetzt. Ich habe oben noch ein paar aufgeschrieben, ja? ja, wo der Geld da ist. Äh, was man noch alles machen könnte. Nee, also das Cinema ist... Ähm ja, du wir, wir, wir brauchst ja irgendwie so einen, so einen Analyseraum. Also, mhm. Du brauchst ja irgendwie so einen Raum, wo du die Mannschaft reinsetzt zum Mitanalyse machen. Und dann dachte ich immer, das ist irgendwie zu schade, wenn das halt nur ein Raum ist, so wie mhm. man das halt normal macht. Und dann haben wir halt ein Cinema gebaut. Was cool. man auch anders, weil ich noch nutzen kann.
1: Zum Beispiel für was?
2: Ja, das, das Cinema ist praktisch unsere Konferenzebene. Also es ist ja noch nicht ganz fertig, aber kurz vor mhm. Fertigstellung. Das ist unsere Konferenzebene, wo wir jetzt hier auch sitzen, angeschlossen. Und das kann man auch buchen. Dafür kann man auch Produktpräsentationen machen. Das wird die Einstiegstür für Führungen sein. Also wir werden, sobald das alles erlaubt ist, hier sehr viele Führungen haben. Wir mhm. haben jetzt schon unglaublich viele Führungen, aber eben keine Public. Und dann nutzen wir das hin, immer zum Beispiel als Einstiegstür. Da setzen wir uns hier mal rein, dann gucken wir ein bisschen Clubgeschichte. Und dann läuft man doch noch als Campus. Und so wird es halt vielfältig genutzt, und mhm. es wäre ja zu schade nur für Wiederanalyse ein paar Stunden die Woche. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Und was waren so die, die größten Ideen, die ihr dann äh, gerade bei den Touren gesammelt habt und nach Deutschland, nach Ulm gebracht habt?
2: Zwei Sachen. Ähm, das Erste, für mich persönlich, den Mut, das so groß zu machen. Also den, den Mut zu haben als Club, der... So, so viel investiert, sich traut, so viel mhm. zu investieren ähm, in so ein Projekt. Amerika denkt ein bisschen größer. Denkt struktureller, finde ich, an der Stelle mutiger, was Sport angeht. In Deutschland gibt es gar gibt gibt's natürlich auch, äh, auch Clubs und auch Fußballclubs, die mhm. sehr professionell arbeiten, ohne Frage. Aber, aber historisch ist doch in Deutschland Sport immer noch so ein bisschen in diesem Deckmäntelchen mhm. Vereinsport und ja. wird schon gut gehen und wir geben aus, was wir haben und Investieren ist nicht so unsere Sache. Investieren muss die Stadt oder wer auch immer muss das mhm. Stadion bauen, weil ich als Sportclub, obwohl ich 100 Millionen Umsatz mache, kann mir kein Stadion leisten. Das geht immer nicht so ganz in meinen Kopf rein, mhm. warum ein Unternehmen, das ja. 100 Millionen Umsatz macht oder 200, nicht ein Stadion für 100 ja, Millionen bauen kann. Ja. Ja, und, und da ist das Missverhältnis wahrscheinlich ähm, an der Stelle ein bisschen. Und die ja, Amerikaner denken da ein bisschen anders. Die sehen das kommerzieller, das mhm. ist aber kein Nachteil, weil du kannst ja kommerzielles und ideelles gut miteinander verbinden. Ich mhm. finde ja, aus dem kommerziellen kommt ja die Wertschöpfungskette, um das Ideelle zu finanzieren. Mhm. Weil ohne gut, Spender ja. kein Ehrenamt. Ach, also okay. schwierig, ja, also versuche ich zu verbinden. Das war so ein bisschen so. Mhm. Mut zur Größe. Mut, das richtig zu machen statt halb. Ähm, und das andere, und das ist jetzt vielleicht doch der größere Impact, ist das Thema des Trainings. Ähm, ähm, das Trainingstheoretische dahinter, ähm, auch den, den Ansatz, wie man, wie man Training, wie man Trainingsanalyse macht. Ähm, und da haben wir doch das in unserem Lab, also wir haben ein Athletic Lab, das nur den mhm. Leistungssportler, den Kaderathleten zugänglich ist, einen eigenen, einen eigenen Bereich, unabhängig vom Fitnesscenter, ähm, wo es nur um Leistungsdiagnose geht. Und mhm. da geht es hauptsächlich um Früherkennung, mhm. Verletzungsprophylaxe, also eine Verletzung zu erkennen, bevor sie entsteht, Fehlbelastung zu erkennen, bevor sie entsteht. Mhm. Umgekehrt kannst du diese gleiche Technik dann nutzen ähm, für, eine, in, äh, für eine Reintegration. Das heißt, ein Spieler ist verletzt. Mhm. Und wann ist der richtige Zeitpunkt, ihn wieder spielen zu lassen? Mhm. Ja? Und das Schlimmste, was passieren kann an der Verletzung, ist eine Fehlbelastung. Also zum Beispiel, du hattest eine Verletzung am Bein, im Knie. Mhm. Und dafür und, 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 und der halt alle sagen, du kannst wieder, wieder on court gehen. Aber bei der Messung ergibt sich, dass du noch eine 70-30 Fehlbelastung hast. Mhm. Wenn du jetzt auf den Court gehst, und das nicht weißt, dann kann dir halt schnell passieren, dass Erfolgeverletzungen Folgeverletzungen entsteht durch die Feldbelastung. Mhm. Also ne, da ein bisschen mhm. drauf zu achten, entgegenzuwirken und das, und das eben technisch zu analysieren, auch mit, mit modernster Kameratechnologie und Gewichtsplatten und allem und nicht nur das ähm, ähm, den menschlichen Arbeit zu überlassen. Mhm. Also da sind die ein bisschen weiter, finde ich, wie mhm. wir. Da kann man ein bisschen was, ähm, was mitnehmen und da haben wir einige coole Geräte drinstehen. Auch zum Beispiel, mhm. was sehr cool ist, das ist aber um eine deutsche Entwicklung ähm, von Movement Concepts, das ist ein Partner von uns, da geht es um das Thema kognitives Training. Mhm. Ähm, also das heißt, ähm, das, was du wahrnimmst und das, was du mhm. hörst, mhm. in Bewegung umzusetzen mhm. und andersrum. Mhm. Mhm. Ähm, ähm, und das ist im Mannschaftssport, wenn man Basketball, ja, wenn man Basketball von der kurzzeit aus gesehen hat. Mhm. Ich glaube, wer Basketball noch nie von der kurzzeit aus der Trainerposition gesehen mhm. hat, hat noch nie Basketball gesehen. Mhm. Ähm, denn das ist, wenn du das auf Zwangeneinwanderung siehst, Ganz so abartig schnell, ja. <lacht> so abartig schnell, wie die Jungs instinktiv reagieren müssen. Das ist ja, da kannst du ja nicht nachdenken, du kannst ja. nicht mehr hier rufen, sondern das passiert, das ist eine komplexe Wahrnehmung, ne? da geht der ja. Visus auf, da geht das Gehör auf, da ist ein blindes Verständnis da und dann passt du, du passt den Ball ja schon weiter, bevor du den Pass angenommen ja. hast. In ja. dem Moment, wo du den Pass zugespielt bekommst oder realisierst, dass da was kommt, musst du ja schon adaptieren, wo der wieder hingeht, ne? ja, ja. wenn du Pastafetten spielst im Basketball von der Geschwindigkeit. Und, und das kann man auch, und das ist jetzt technologisch, ähm, da kommt auch eine Affinität zum Thema E-Sports wieder her, das kann man ja trainieren mhm. und zwar nicht live physisch mit Ball, sondern eben mit, mit einem Computer, mit, mhm. einer, mit einer Anlage. Mhm. Und äh, auch so arbeiten wir mittlerweile. Ja. Ja. Und je früher man damit anfängt, also wenn ein Jugendlicher Jugendliche mit 12, schon, 12, 13, 14 mhm. schon anfängt, dann fängt er an, solche Impulsprozesse, visuelle ja. Prozesse anders zu verarbeiten, wie wir. Da, da komme ich mit 46 nicht mehr rein. Ja. Da, da ist schon zu viel gelaufen in meinem Gehirn, mhm. in meiner Jugend.
0: Ja. Ja. Die Festplatte ist voll quasi sozusagen. Ja, also das sind bestimmte ja.
2: Synapsen, sind halt gebildet, ja. die. Die die, die ähm, du nicht mehr anders die, verknüpft. So ein berühmter Hirnforscher, der ja auch aus Ulm kommt, sagt, dass er irgendwie so ab Mitte 20 ist sowieso nur noch aufhalten. Du kannst ja. nicht mehr besser ja, werden, du, so, kannst, nur noch, du ja. kannst nur
0: noch aufhalten. Ja. Das ist schlechter was. Der Herr Spitzer ist das, glaube ich. Ja, ja, ja. genau. Leon, Leonie und ich haben einen knallhart recherchiert und wir haben herausgefunden, <lacht> äh, waren wir auch, am gescheut, <lacht> und wir haben herausgefunden, dass dein Lieblingsraum hier am Campus nicht dein Büro, nicht äh, die Turnhalle, nicht die Kantine, sondern etwas anderes ist. Jetzt bin ich. <lacht> <lacht> ich komme nicht drauf. Du Kannst Du kannst es gestehen oder wir äh, konfrontieren dich damit.
1: Also ich kann dir ja natürlich auch noch äh, <lacht> so ein, zwei Tipps geben. Also ja. wir sind schon auf der richtigen Ebene. Der Raum befindet sich hier. Sein. Sein.
0: <lacht> mir war schon
2: klar, aber ich dachte nicht, dass ihr da drauf <lacht> Wie es rausgefunden ja. haben, wundert mich ein bisschen, aber ist gut. Habe ich das mal irgendwo gesagt? Und ja, ja als du gesagt, mir ja. hier den Orange okay. Campus ja.
1: gezeigt hast. Gut.
2: <lacht> es geht um den Poker-Analyseraum. Ja. Also grundsätzlich ist der ganze Orange Campus mein ja. Lieblingsort. Ja. Da gibt es eigentlich nicht so die Favoriten, aber mhm. wenn ich eine positive Affinität habe, dann ist das... Über, über das, dass ich früher Leistungsschach gespielt habe, mhm. hast du eine Affinität für alles, was, was logisch ist, mhm. spieltheoretisch, also ähm, auch sehr viel Backgammon mhm. gespielt, Skat gespielt und irgendwann dann ins Poker gekommen. Mhm. Und das mache ich seit vielen Jahren hobbymäßig, ähm, habe da auch einige einige Freunde aus der Profi-Poker-Szene über die Zeit äh, gefunden. Die ich dachte, schon einige Turniere gewonnen. Profesor? Nee, eher nicht, aber äh, die, äh, die, die Jungs schon <lacht> <ich> nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, die haben Freunde von mir, wie gesagt, haben eine Firma gegründet die HPEC, die sich damit beschäftigt, das, was du vorhin gesagt hast, mhm. aus das, was man aus dem Sport lernt, also aus seinem Sport, mhm. in die Wirtschaft zu übertragen. Das heißt, mhm. die machen nichts anderes als Prinzipien des Pokerspiels, alle möglichen Prinzipien, da steckt unfassbar viel drin, man vermutet das gar nicht, wenn man das nur so im Fernsehen mal gesehen hat, mhm. wie viel da drin steckt für den Alltag. Und die übertragen diese ganzen Theorien, Techniken auf spielerische Art und Weise in den Businessalltag. Vom mhm. Verhandlungspoker bis zur Wahrnehmungsanalyse ne? mhm. ähm, 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 äh, etc. pp. Okay. Da steckt eine Menge drin. Ja. Und, ähm, und dann ähm, haben wir auch so Notetum Note Tun gemacht und einen Besprechungsraum hier in den Poker-Analyseraum umgewandelt. Wenn man da jetzt reingehen, dann ist es ein ganz normaler Raum, so wie hier, den man ganz normal für Besprechungen nutzen kann. Mhm. Man kann ihn aber sehr leicht, ähm, da versteckt sich in eine der Platte im Pokertisch mit mhm. RFID-Technik. Das sind vier Kameras und Richtmikrofone verbaut. Also der wird dann zu einem Pokerstudio und mhm. kann die Pokerspieler, wenn man trainiert, live ähm, aufnehmen. Und ähm, wie man es aus dem Tonzen kennt, ne? werden Wahnsinn. die Karten am Tisch ja. direkt abgescannt ja. und kann dann ähm, analysieren. Und den mhm. nutzen wir sowohl für Pokertrainings, also mhm. nicht ich, sondern die, die das beruflich machen, ja. ähm, aber auch klassisch für, für Verhandlungstrainings. Ja? Mhm. Also wir nutzen es auch mit einem eigenen Vertriebsteam. Okay. Also, ne? Wie, wie, wie komme ich rüber? Im äh, ja, Prinzip. Ne? Ja, und ja. dafür eignet sich der Raum und der macht viel Spaß. Super Idee. Und wie
1: gut. oft bist du dann in dem Raum?
2: Ja, weniger als ich, <lacht> weniger als ich Lust hätte. Und im Moment, wie gesagt, ja. wo ja dieses ähm, Thema ein bisschen schwierig ist mit mm. mit, 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 mit mit Treffen, mm. ähm, eigentlich ist der nicht so frequentiert.
0: Aber mm. das wird sich jetzt hoffentlich bald verbessern.
1: Ich drück dir die Daumen.
0: Das hast du vorher gesagt, du hast auf deiner Liste im Büro noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben, verrückte Dinge, wir können alle schreiben hier, sind ja fast unter uns. Kannst du uns was verraten oder andeuten?
2: Top Secret. Top Secret. Ähm, was ich persönlich sehr gerne entwickeln würde hier am Standort, wäre eine Art Gaming-House. Also mhm. das, was wir im Basketball machen, ähm, junge Athleten hierher holen, zum Profibasketballer werden würde mhm. ich gerne im E-Sports-Bereich auch entwickeln. Wir beginnen da auch schon damit. Da fällt uns noch ein bisschen das Thema mhm. ähm, Gaming-House, also das heißt auch Übernachtung ähm, Wohnmöglichkeit. Ähm, was wir hier gerade ähm, überlegen, ist, dass wir hier noch mal ein paar Euro in die Hand nehmen, ähm, um ein richtiges äh, Produktionsstudio aus einem mhm. Besprechungsraum zu machen. Mit allem drum und dran, dass wir mhm. auch richtig ähm, Shows oder auch ein paar Greenscreen produzieren mhm. können, etc. pp. Das können wir zwar jetzt auch, aber müssen es im Auge abbauen, mhm. ja, dass wir so eine richtige, ähm, ähm, TV, einen richtigen TV-Produktionsraum mhm. haben, den mhm. wir vielfältig nutzen für uns selbst, für eigene, mhm. für Führungskunden, für unser eigenes E-Sports-Projekt, in dem wir dann ein Turnier übertragen oder ähnliches. Ah, ja. Solche Geschichten. Na, super.
0: Ja. Drücken wir ganz kräftig die Daumen.
2: Also, wir haben hier einen sehr hohen, eine sehr hohe digitale Affinität. Also, mhm. hier verbinden sich das Thema klassischer, realer Sport mhm. und moderne IT ähm, sehr stark. Das mhm. ist so ein Faible an mhm. der Stelle.
0: Haben wir noch eine? Eine
1: schwarze-weiß-Frage Schwarz haben wir schon eine Weile nicht mehr. Ja. Die sind alle beantwortet. <lacht> Die sind alle beantwortet. Ja, fast alle.
0: Mich haben, ich würde noch was interessieren und zwar vielleicht deckt sich das auch schon mit einer deiner Antworten, aber vielleicht kannst du es noch mal äh, gerade ziehen. Auch du hast doch mal gesagt in einem Gespräch, dass jeder Verein muss sein Geschäftsmodell auch haben ja. oder finden auch. Ja. Ist es so ein bisschen bei euch so die die Menschen die jungen Leute formen auch und um als Persönlichkeit reifen zu lassen? Ist das euer Geschäftsmodell oder wie würdest du euer Geschäftsmodell beschreiben? weiß nicht, ob man Personen entwickeln als Geschäftsmodell bezeichnen mhm. kann. Aber du gesagt hast dann auch ja. nach Amerika gehen wir so weiter, wenn sie gedraftet werden und so und alles so. Klar. Das gehört mit dazu, da schließt sich der Kreis. Also Ich bin ein mhm. großer
2: Freund davon, die gesamte Wertschöpfungskette in den Griff zu kriegen. Mhm. Und es hat sich mir beispielsweise, wenn es um Spielerentwicklungen geht, und Spieler nie, nie erschlossen, warum wir ein Profisportteam haben, mhm. wo wir eigentlich gerne junge Menschen ausbilden, aber dann diese Kette nicht mitnehmen. Also mhm. die Kette von der Ausbildung mhm. bis zum Nutzen, bis zum Weitertransferieren mhm. und auch ihre Karrieren zu verfolgen. Mhm. Also sie nicht nur in Ulm erfolgreich zu machen, sondern auch zu sagen, okay, ich will auch, dass die nach Ulm erfolgreich sind. Mhm. Und an diesem Prozess dann logischerweise auch wertschöpfungstechnisch zu partifizieren für den Club, um ihn zu stabilisieren mhm. und erfolgreicher zu machen, liegt ja dann irgendwie so auf der Hand. Ja weil ähm, es bringt ja auch unserem Club einfach extrem viel, ähm, wenn ein Spieler immer nur nach oben abspringt. Also wir wollen kein Club sein, wo Spieler weggehen und dann unter uns spielen.
0: Mhm.
2: Größentechnisch, erfolgstechnisch, klassentechnisch, sondern wir wollen Spieler zu dem Zeitpunkt abgeben, wo sie einfach zu gut für uns wären und damit nicht mehr bezahlbar sind mhm. und nach oben abspringen, also zu, zu stärkeren mhm. Teams zu so noch mehr sportlichem Erfolg. Das ist schon so ein, so ein, so ein Bestreben. Und so mhm. ich das mache, wenn ich es schaffe, an der Stelle zu partizipieren, dann mhm. ist es für den Club ja grundsätzlich gut und auch eine Art Businessmodell. Mir ähm, ist aber nicht nur die Entwicklung von Spielern wichtig, sondern auch von Mitarbeitern. Also mhm. wir wollen hier schon auch an dem Ort, deswegen auch die IT-Affinität, ein Stück mit, mhm. die da eine Rolle spielt, gute junge Leute anziehen für das Drumherum. Es ist ja eine, eine Mannschaft alleine auf dem Court wäre nicht relevant, wenn es nicht irgendjemanden gibt, der das drumherum baut mhm. und der Spiele überträgt und der mhm. was ähm, an drumherum entwickelt und ähm, auch Kommunikation und etc. betreibt. Ähm, und wir wollen da auch ein, ein guter Platz sein für, für junge Talente, die, die meisten bleiben ja, wenn sie im Sport beruflich äh, aktiv werden, also im, im Umfeld des Sports, nicht ewig dort, sondern mhm. meistens ist auch hier Sport ein, Sprung, ein Sprungbrett. Um, und irgendwann gehen viele in die, zu unseren Sponsoren in die freie Industrie, ein bisschen geregeltere Arbeitszeiten, ja. wenn dann die Familie irgendwann kommt und ja. das eigene Haus ähm, und ähm, vielleicht auch eine bessere Gehaltsstruktur, wie der Sport sie bietet, ja. ähm, aber die rotieren hier auch durch und, und in der Zeit sollen sie A, Freude haben und B, was lernen und dem Club irgendwie ein Kickback bringen und wenn ja. die dann später in guten Jobs landen, dann ist das auch wiederum für den Club nicht ähm, schädlich in der Zukunft.
1: Die bleiben dann hoffentlich Sponsoren von euch.
2: You never know. You never
1: know.
2: <lacht> you never know. Aber das, das ist schon meine Überzeugung. Jeder Club muss, und nicht jeder kann dasselbe, mhm. ein solides Geschäftsmodell entwickeln und muss sich mehr überlegen, als, finde ich, nur eine Halle aufzuschließen mhm. und zuzuschließen, denn sonst ist er halt nicht stabil. Ja.
1: Und wie wichtig sind dir jetzt so, so Projekte außerhalb von, von dem Profisport? Also jetzt gerade so die ähm, Rollstuhl-Basketball-Macht-Schule zum mhm. Beispiel.
2: Genau, wir haben jetzt ja viel über Profisport mhm. gesprochen. Ähm, wir machen ja nicht nur Profisport, sondern ja. wir haben ja auch einen Verein. Also das läuft parallel. Ne? Das mhm. eine ist eine Kapitalgesellschaft, das ist der professionelle, kommerzielle Bereich mhm. und das andere ist ein Verein. Die haben ja gleichzeitig gegründet, 2001 sind aber wirtschaftlich unabhängig. Und im Prinzip ist es so, dass der Profisport eben auf den breiten, auf den nachwuchsideellen Sport abstrahlt, positive Abstrahlungseffekte hat, um Spender und auch Sponsoren dort zu gewinnen, mhm. was schwieriger ist. Es ist viel schwieriger, für ideelle Zwecke Geld einzusammeln wie für professionelle kommerzielle Zwecke. Das, mhm. ist, das ist so. Und ein Stück weit quersubventioniert der Profisport auch den, den Amateursport an der Stelle. Aber der ist uns wichtig. Das ist, das ist unsere Homebase. Mhm. unsere so Projekte jetzt zum Beispiel wie, also wir machen eben Mädchen und Jungs Basketball, klassisch mhm. Damen und Herren. Und eben inzwischen glücklicherweise, weil wir hier barrierefreie Trainingshallen haben, mhm. können wir auch Rollschulbasketball anbieten. Aber nicht nur hier am Campus, sondern auch in, in Schulen. Also wir machen mhm. Schulprojekte, das nennt sich Rollstuhlbasketball macht Schule. Das heißt, wir gehen wirklich mit einem von Rollstuhl und einem Trainer in Grundschulen oder weiterführende Schulen und machen dort Rollstuhlbasketball mhm. im Sportunterricht. Warum? Weil das total viel bewegt. Also ja. was viele nicht wissen, ihr hoffentlich schon, aber was viele nicht wissen ist, dass man Rollstuhlbasketball eben nicht nur als Rollstuhlfahrer spielt, sondern mhm. das ist. Eine voll inklusive Sportart, eine der ganz wenigen, die tatsächlich mhm. echt gleiche Bedingungen schaffen kann. Mhm. Durch das, dass ein Fußgänger dann im Rollstuhl so fixiert wird, dass mhm. er praktisch wie ab Hüfte gelähmt ist von der mhm. Bewegung, ähm, hat er am Anfang sogar einen Nachteil, weil er den Rollstuhl auch gar nicht so gut bewegen kann, Klasse, den Rollstuhlfahrer. Ja, das gleicht sich dann sehr schnell aus. Ja. Und so können Fußgänger und Rollstuhlfahrer auf gleichem Level spielen. Mhm. Das ist eine sehr schöne Erfahrung, ja. macht echt Spaß. Also, das macht echt Spaß mit den Dingen um ja. zu Ich spiele nicht gut, aber ja. äh, es geht. Leidlich. Ähm, aber es ist vor allem bei Kindern spannend zu sehen, was passiert, wenn du die in den Rollstuhl setzt, die eine Hälfte ohne, die andere mit und die im Sportunterricht anfangen zu interagieren. Aha. Probleme zu verstehen. Ja. Eine, eine Brücke, also eine Hürde des Ansprechens, soll ich dir jetzt helfen oder nicht? Ja. Ich will es ja. alleine machen. Einfach normal damit umgehen. Ja. Nicht, nicht nachdenken. Ja. Einfach machen.
1: Das also ich denke auch, das kann ganz viel bei Kindern auch bewirken. Also ja. einfach so auch von der Wahrnehmung her. Ja. cool. Du kannst auch mit
2: Sport zwei Sachen abbauen. Einmal diese die, also mit dem Projekt kannst du speziell diese Hürde mit der Behinderung mhm. und dieses Fingerzeigen ein bisschen abbauen, da ein bisschen Bewusstsein schaffen und einfach natürlich damit umgehen und das kannst du dann auf andere Behinderungsthemen oder Situationen übertragen und dann kannst du mit Sport auch eben das Thema Sprache komplett umgehen, weil auf dem Korb musst du halt nicht sprechen und damit hast du hast du halt keine, du hast weder Weder Religion noch ähm, Nationalität mhm. noch Sprache noch Hautfarbe. Du hast halt keine Barrieren. Das finde ich am Mannschaftssport Sport in, insbesondere mhm. halt sehr schön. Ja. Und das sind so die zwei Sachen, die man dann halt in den Schulen machen möchte.
1: Finde ich echt interessant.
0: Ja. Wenn wir vielleicht jetzt langsam auf die Zielgerade kommen, mhm. auch du hast es gerade angesprochen, 2001 auch gegründet, 20 Jahre jetzt mhm. in Amt und Würden. Ähm, du du sprühst immer noch Begeisterung, Herzblut, muss man wirklich sagen. Also du brennst dafür, das merken wir hier förmlich auch, dass du Spaß hast dabei. Aber trotzdem, ähm, machst du dir manchmal so Gedanken auch, was die nächsten Jahre noch persönlich für dich auf der Agenda steht? Hast du da auch einen Zettel oder sagst du, never know, ähm, abwarten? Oder hast du noch irgendwie, du hast gesagt, was du hier noch vorhast. Aber gibt es dann auch noch das ein oder andere, wo du sagst, Mensch, nach 20 Jahren... Möchte ich vielleicht noch mal was anderes erleben oder noch mal irgendeine andere Perspektive einnehmen oder mich noch mehr irgendwo anders mehr engagieren?
2: Also meine Perspektive verändert sich ja kontinuierlich, mhm. ähm, indem ich ja selbst auch entwickle. Mhm. Ähm, deswegen wird es mir nicht langweilig. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, noch, noch sehr lange oder für immer hier zu bleiben. Mhm. Ich bin auch hier geboren, ich fühle mich hier wohl. Mhm. Ähm, gleichzeitig geht der Blick immer auch stark über den Teich. Also ich bin sehr gerne in den USA und dann gefühlt mhm. es mir auch sehr gut und ich werde sicher immer wieder substanziell Zeit auch dort, auch dort in der Zukunft verbringen, aber ich glaube, Deutschland ist mein Zuhause und ich bin erst 46 und wir haben, sind gerade erst hier eingezogen, das ist noch lange mhm. nicht fertig. Mhm. Ja, wir haben zum 15-Jährigen Jubiläum ein Buch rausgebracht mit dem Titel Das war erster Anfang mhm. und jetzt sind wir erst fünf Jahre später, das ist
0: noch ja, ein bisschen Ja, das ist ja noch Pubertät fast,
2: hätte ich gesagt. Ja, gesagt, das Natürlich hat man auch ähm, durch das, dass ich halt Unternehmer bin, es gibt auch noch andere äh, Beteiligungsthemen. Also mhm. wir machen auch noch andere Sachen Spaß, aber der Fokus bleibt schon mhm. hier am Club und beim Sport. Also so schnell wird sich da nichts verändern.
0: Weißt du, was ganz was Schönes, wenn man in der eigenen Heimatstadt auch dann beruflich so eine Erfüllung auch findet, oder? Ähm,
2: ich bin da sehr dankbar für, ja. ja. Das ist
0: ein sehr großer, sehr
2: großer Glücksgriff, ja. das so kombinieren zu können.
0: Ja. Ja. ja, ist doch eigentlich fast ein schönes Schlusswort. Das
1: war perfekt eigentlich. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank äh, ja. für deine Zeit, dass du dich unseren Fragen auch Sehr gestellt hast. Sehr hat mir Spaß ja, gemacht. Herzlichen ja, gut. Dank.
0: Wir sind auch glücklich, dass wir hier sein durften und wir wünschen dir, dem Verein, auch natürlich alles Gute für die Zukunft. Gesundheit, klar, ist das Allerwichtigste, darauf baut sich alles auf, aber weiterhin, glaube ich, so viele Ideen auch, äh, kreative Ideen, auch den Mut es umzusetzen, weil daran, glaube ich, Mangelt es manchmal auch ein bisschen, bei euch sicherlich nicht. Das machen wir jetzt zusammen. Genau, das machen wir so. genau, das zusammen. Machen wir zusammen. Genau. Und äh, insofern, äh, den Mutigen gehört die Zukunft. Herzlichen Dank, Andreas, dass wir hier sein durften. Okay, danke auch. Danke. danke.